1: Hallo, hier ist Daniel Hagemann von den Bücherstuben Hamburg-Nord. Und heute bin ich zu Gast in Fuhlsbüttel bei Stefan Iserhott-Hanke und Christina Isahot, einem künstlerisch tätigen Ehepaar aus Fuhlsbüttel. Und Stefan Iserhott-Hanke ähm, ist multi, multi multimäßig unterwegs. Er äh, macht Musik, er gibt Musikunterricht, er schreibt, ähm, er lebt und Christina ist... Eigentlich Grundschullehrerin und ist aber bei Projekten ihres Mannes irgendwie immer dabei und beteiligt, wenn ich das richtig verstanden habe
0: ja hast du wirklich Genau. Mal, okay.
1: Und ich darf heute hm. Abend zu Gast sein im Wohnzimmer von den beiden. Wir sitzen hier ganz schön gemütlich mit einem Gläschen Rotwein und plaudern jetzt ein bisschen über Bücher, über Gott und über die Welt. Vielleicht auch nicht so viel über Gott, aber über die Welt und was uns so bewegt. Über Stefan ist vielleicht zu sagen, dass er tatsächlich alle paar Jahre mal ein Büchlein veröffentlicht als sogenannter Self-Publisher. Da können wir gleich vielleicht auch noch ein bisschen drüber reden. Und ähm, immer, wenn was Neues rauskommt, dann machen wir mit ihm eine Veranstaltung in einer der beiden Bücherstuben, entweder in Fuhlsbüttel oder am Kronstieg. Und im November, am 25.11., So Corona und die Welt wollen, machen wir tatsächlich zu seinem neuesten Werk, auf das wir gleich bestimmt noch zu sprechen kommen, eine Veranstaltung in der Bücherschube Fuhlsbüttel. Und jetzt erteile ich mal das Wort
2: dem Herrn Autor, Stefan, der mir gegenüber sitzt. Ja, also ähm, wie wird man Künstler oder Autor? Es ist ja gar nicht so einfach. Ist ja nicht so Weg, wie man sagt, irgendwie mit 18 solche Abitur und jetzt werde ich, werde ich Romanautor oder Künstler, sondern äh, um es nicht zu lang zu machen, ich bin Waldorfschüler, bin aufgepumpt gewesen mit allem, was klassisch-humanistische Kunst bedeutet, Literatur, Musik. Tanz, Eurythmie habe ich gemacht, gemalt, gezeichnet, ich kann also meinen Namen tatsächlich tanzen noch, glaube ich sogar. Und ähm, ja, und äh, bin damit in die Welt gegangen und habe gemerkt, oh, es gibt eigentlich keine, keine Schublade für jemanden wie mich. Du bist nicht vorgesehen. Und du musst irgendwie, um, um mit Udo Lindenberg zu sprechen, dein Ding machen. Und das ist natürlich nicht so einfach gewesen. Äh, mit vielen Rückschlägen äh, verbunden auch gewesen. Äh, ich weiß, ich habe mit 12 oder 13 mein erstes Gedicht geschrieben. Und damals in der Waldorfschule Schiller, Goethe, Kleist, Fontane rauf und runter im Stile von und habe das mal in Deutschlehrer gezeigt und war also war stolz wie Wolle. Der Lars ist, und das habe ich auch in meinem Nachfolger in meinem neuen Buch geschrieben, der Lars ist. Und guckte mich kurz ernst an und sagte, schade, Stefan. Und ich wusste eigentlich selber Moment, warum er schade war und war einerseits enttäuscht, aber auch erfreut. Weil er sagte, schade, weil ich habe äh, die, die Intronisierung eines Königs geschildert, in, im, klassischen, im klassischen Versmaß. Und habe die Begeisterung des Volkes geschildert und wie sie auf den Knien rutschen. Und äh, habe am Ende geschrieben nur Einsatz, Satz, schade Volk, wie bist du dumm. So, und das äh, wollte man nicht. Also in der Waldorfschule hat man mit 13 noch in so einer Aura zu sein. Elfen und Könige sind schön, das ist ungebrochen. Und, äh, und ich, ich war stolz darauf, dass ich offensichtlich was Sozialkritisches von mir gegeben habe, was meinem Lehrer nicht gefiel. Und ich zum ersten Mal ein Gedicht geschrieben habe, was also aus mir herauskam und nicht nur die klassischen Autoren nachäffte. Und dann habe ich bis Mitte 20, eigentlich jeden Tag, ein bis zwei oder drei Gedichte geschrieben, tatsächlich. Hatte einen riesigen Ordner mit Gedichten, die äh, nicht alle äh, vorzeigbar waren, auch Übungen waren, und äh, habe dann irgendwann aber mit Mitte 20 damit aufgehört.
1: Gedichte also, ich, zu schreiben? Ja,
2: es ist versiegt. Das war vielen Leuten so, wenn sie jung sind, schreiben sie Gedichte. Und dann hört das auf. Ähm, man ist auch sehr einsam beim Gedichte schreiben, muss ja auch ein Publikum haben. Ich war auch viel allein, habe dann auch die Einsamkeit in die Gedichte gepackt. Ist
1: das nicht beim Schreiben sowieso so, dass es eher eine einsame Tätigkeit ist? Absolut, ja. Das ist ja beim Musikmachen, also Christina, du bist Musiklehrerin, glaube ich auch, oder? Ja. Ähm, beim Musikmachen ist das ja ganz anders. Das, ist, das kann man auch alleine machen, also Klavierspielen oder was auch immer ja. für ein Instrument, zu Hause alleine und üben, aber am allerschönsten und irgendwie am produktivsten empfinde ich das immer, ich bin ja auch Musiker, ähm, empfinde ich das immer, wenn man das mit anderen zusammen macht. Das ist schon sehr anderes rangehen an Kunst sozusagen, oder der Entstehungsprozess ist irgendwie anders. Ja,
0: unbedingt, also Genau. das gemeinsame Musizieren, ähm, das, das Erleben, Musik zu schaffen und, und den, den, Vielklang der Stimmen, ähm, wahrzunehmen, das ist schon was besonders, glücksspenden das, so würde ich sagen. Ja. Und sicherlich dann auch was Besonderes, wenn man dann seine geschriebenen Werke, wie zum Beispiel in einer Lesung, dann...
2: Ich habe das damals auch gemacht. Ich war in einer Kirchengemeinde ja. aktiv und da gab es dann immer mal Möglichkeiten, wo ich dann auch mal eine Lesung gemacht habe für Freunde und wohlgesonnene Menschen. Ja. Aber Rudi Allen sagt ja auch, äh, das Glück schreibt mit weißer Tinte. Also dieses, dieses, ähm, die Lyrik, das verfassen von Lyrik, war mir auch... Aufarbeitung von Trauer und von depressiven Verstimmungen und von Geschichten, die nicht so liefen, wie sie für idealerweise laufen sollen. Und ich hab, war dann irgendwie auch durch damit. Ich hatte, glaube ich, 300 Gedichte in zwei Leidsordnern mit einer Reise so zu einer Reiseschreibmaschine aus der DDR. Und die, so so, die Leute in der Wahnsinn gechippt, die über, über mir wohnen und unter mir wohnen, im Hunerkamp in Bramfeld, hallo. Ähm, und habe dann angefangen zu komponieren. Wir waren wir die Musikspeicher ein kleines Orchester in der, in der Gemeinde in der Station in der Blauen Kachel, im Kammerorchester, und haben dann da angefangen, mitten in der Station Brandenburg Konzerte konzerte war die Wienkonzerte aufzuführen, mit den Leuten, die da waren, amateurhaft, mhm. laienhaft zwar, und habe dann angefangen zu komponieren und habe dann viele, viele Jahre eigentlich nur noch komponiert für leere Verlage. Also kinder Musical, Singspiele für Kinder, aber auch zum Beispiel, also äh, ich habe einen Traum, die I Have a Dream Speech von Martin Luther King, kennst du vielleicht, kennt ihr ja, und ja. Äh, Verton für Erwachsenen-Chor, in Chor und Orchester, und Sebastiane becker foss hier aus Fußgründer Gemeinde. Gott habe sie selig, hat es zweimal aufgeführt im Rahmen der Nacht der Chöre und so. Und das die war so, bis
1: vor kurzem hier in Fuhlsbüttel Kantoren an der Kirche und ist leider an Pilz verstorben. Genau, vor, richtig. In äh, gar nicht so langer Zeit. Ja, ja, hat hier das, ein großes Loch hinterlassen ja, in der Gemeinde.
2: Und die hat es zweimal aufgeführt mit dem, ganz tollen, mit dem tollen Chor damals, mit tollen, mit tollen Musikern. Äh, bin ich auch noch zu Dank verpflichtet und ist damit auch äh, in die Petrikirche gegangen, die Jakubikirche, und hat das mit der Nacht der Chöre ich, aufgeführt. Ich, das war ein großer Moment für mich. So, und das war irgendwie einerseits das Feedback, wenn man ein Stück aufführt und da kommen Leute und die hören das und die setzen das auch noch um im Orchester, deine Noten äh, zum Teil, habe ich die Librettis auch selber geschrieben bei anderen Stücken. Das war erstmal herausfordernd und spannender und und befriedigender für mich. Und ist das hier
1: bei euch zu Hause, setzt ihr euch mit den Dingen, die ihr so macht, setzt ihr euch miteinander auseinander? Oder wenn du schreibst, bist du immer noch sozusagen, dann hast du deine Ecke, in der du schreibst und erst Ergebnisse werden sozusagen präsentiert. Oder ist das auch so ein gemeinschaftlicher Prozess, wie das bei der Musik immer ist?
0: Also, wenn Stefan schreibt, ist das natürlich seine ureigene Tätigkeit. Aber er lässt mich... Ähm eigentlich in kurzen Abständen teilhaben an den Texten. Also ob ich will oder nicht. Ich muss <lacht> <lacht> häufig abends auf dem Sofa sitzen und dann liest er mir halt sein Tagwerk vor. So, Also so ist es schon häufig gelaufen.
1: Und ist der gute Mann kritikfähig? Kann er das aushalten, wenn du dann auch mal sagst,
0: ja, doch. Das
1: war jetzt nichts oder so würde ich das aber nicht
2: machen oder ja, wie auch weil, immer das dann aussieht. Also Sie muss so gar nicht viel sagen, ihr Gesicht reicht schon. Also immer, <lacht> großer Fan <Fessel>, von Hans-Dieter Hüsch, Hans Hüsch ja. und Jean-Luc Carré auch, die hatten beide starke Frauen, die gnadenlos waren und dann über die Jahre eigentlich schon mit der Schiefhaltung des Kopfes schon gesagt haben, du, das ist irgendwie, musst du nochmal ran.
1: Und hört ihr das weiter, Stefan, wenn du dieses Feedback ich du das? hast? Ich habe immer ich
2: habe Widerstand, gebe ich zu. Nee, wieso? Das war eine gute Idee. Ich lasse das so. Und dann mache ich es dann meistens doch. Vielleicht nicht genauso, wie die Sache, aber ich merke an der Reaktion, die Stelle ist noch bearbeitswürdig. Die ist noch ja. nicht abgehangen und noch nicht fertig. Das auf jeden Fall.
0: Ich habe durchaus auch schon mal Wünsche geäußert. Ja. Ähm, über, ne, über den Fortgang oder für irgendetwas, was in einer Was war das? Das Ende einer Geschichte. Ne? Weiß nicht. Doch. Also wie sich eine Person entwickelt. Da ja. hatte ich einmal einen Wunsch geäußert. Ah. Und dem ist er sogar nachgekommen. Ja.
1: Das ist dann quasi wie eine Generalprobe oder wie eine Probe. Wenn ich jetzt ja, sozusagen Musik, Musikersprache ja, ja, spreche.
2: das ne? Ist das tatsächlich ja. der erste Test? Wie wirkt das? Und, und, das, und das, ich bin auch aufgeregt und angespannt. Mhm. Ja. Aber Also ich fliege dann der Atem auch manchmal mehr als wenn ich bei euch lese dann habe ich das Buch hier erst gedruckt und ist fertig und gab auch schon Feedback von irgendwelchen neu, das ist klasse, also toll gemacht so. und dann lese ich es dann noch, das ist nochmal ein Moment natürlich, Da kommt da, wir reagieren die, die können alle wieder rausgehen nach zehn Minuten oder Buch schreien, das weiß man ja nicht so genau.
0: Ja und ja, es ist ja als auch als noch manchmal auch ein Unterschied, also manchmal liest Stefan mir es dann auch vor, aber ich lese es auch gerne selber laut vor. Und das ist für ihn dann auch häufig dann auch nochmal eine interessante Erfahrung, ja. dass er das Tagwerk oder das Werk von was weiß ich, den letzten Tagen sozusagen dann vorgelesen bekommt. Also mit dem Wissen, es ist jetzt noch nicht die ganz endgültige Fassung ja. und wird noch überarbeitet. so, ne? Aber in dem Moment, wo es dann jemand vorliest und es dann während des Vorlesens ja auch schon eine Art Interpretation ja, erfährt, logischerweise, es führt das auch nochmal zu einer Klarheit oder, oder zu einem Überdenken oder wie auch immer. Oder ich kann dann auch sozusagen meine direkten ähm, äh, Reaktionen und Empfindungen, die ich dann habe äh, beim Lesen des Textes, kommen manchmal dann noch also merke ich dann noch ungefiltert ha gefiltert haben, Na, wenn klar. ich selber lese. Ähm, allerdings, wenn ich dann auch Rechtschreibende finde, dann muss ich auch leider, da, da fällt es mir dann schwer drüber das zu Da so kommt das, die Lehrerin durch. Das ist immer total ärgerlich eigentlich, ja. da habe ich immer gleich einen Stift dabei und ja. noch eine Markierung, damit ich es äh, später dann nicht äh, übersehe. Nochmal. Aber
2: das ist ja so ein Thema freier, freier und sich selbst publishing, das ist ja das große Thema. Ich habe kein großes Lektorat, ja. kein Korrektorat, die fünf Leute, die sich das teil durch, durchlesen zehnmal. Das macht alles meine Frau oder manchmal noch ein Drittleser. Aber Und, das können wir ja vielleicht kurz ne? mal. Also, ja. ich bin nicht sicher, sagt, wahrscheinlich mal. die
1: Buchhändlerkollegen, die jetzt zuhören, die werden das alle wissen, was Self-Publishing ist, was das ja. bedeutet. Ja, ja. Aber vielleicht nicht jeder, ja. der nicht Buchhändler ist oder ja. selber Autor, weiß das. Vielleicht können wir kurz darüber sprechen. Also, du schreibst ein Buch, was auch immer der Inhalt ist. Im Grunde
2: gab es die, die Self-Publishing BOD, weil es ja der Marktführer in Europa wo es inzwischen noch einige andere die das anbieten und da hat mir ein Freund von mir hat mir einen Tipp gegeben, du, da ist so eine Möglichkeit, da kannst du was machen, da war BOD gerade drei
1: Jahre. Das BOD, für alle, die das nicht wissen, Books on Demand genau. heißt das genau ja, und das ist eine tatsächlich deutsche Firma, die ja, haben ja. ihren Sitz in Norderstedt, genau. mhm. also hier so gerade außerhalb von Hamburg, nördlich von Langenhorn. Ja also um die Ecke von meinem Bücherstuben, ja. ich bin da auch schon mal gewesen, ganz beeindruckend, ja. da ist es dann, erzähl mal eben. Du und da
2: habe ich dann gesagt, das ist ja toll, das ist genau für mich richtig, du musst nur, du kannst auch da Geld zahlen, dann wird das Cover gemacht und dann gibt es ein Lektorat und die gucken auch die Story an, geben dann Tipps, nein, ich bin ja so arrogant, dass ich weiß, weil wir wissen, wir können das schon, wir kriegen das hin, du kannst da alles immer machen, vom ersten Komma bis zum Titelbild, bis zum Klackentext und so weiter und so fort. Man lernt das, so einen Buchblock hochzuladen. Du musst den Buchblock hochladen, wenn du den hochlädst bei Books on Demand, dann ist der bei Books on Demand. Dann kannst du ihn nicht mehr korrigieren.
0: Außer du machst eine neue Auflage. Ja, du musst eine
2: neue Auflage machen, die kostet auch wieder so ein bisschen Geld. Aber das Gute ist auch bei Books on Demand, dass es eigentlich in Anführungsstrichen kaum was kostet. Es gab diese Zuschussverlage, gab es immer schon. In den 70er Jahren, da konntest du ein paar Euro zahlen oder Tausende von Mark zahlen. Und dann haben die dein Buch rausgebracht mit, mit Goldschnitt und Ledereinband und wieder ganz großer Autor. Aber du musst alles bezahlen mit Books on Demand weil eben nur das Buch verkauft wird, was ihm bestellt wird. Die mahnt eben. Und äh, ja, es ist schon eine tolle Geschäftsidee. Wie wohl ich gerade mir wünsche, vielleicht da mal rauszukommen, gebe ich schon zu.
1: Ja, aber, ich aber das
2: Prinzip ist eben, man
1: ähm, eigentlich ist das ein Dienstleister. Ja. Mhm. Die Dienstleistung ist, ich veröffentliche dein Buch. Ja. Und, Fair -fight. Fair -fight. Ähm, das, was, und die vergeben zum Beispiel eine ISBN, das, das, ist, ist, ähm, du nicht das ist tatsächlich ja. für uns Buchhändler super, weil ja. wir genau über diese ISBN ja. das Buch dann auch finden, ja. ähm, zum Beispiel im VLB, im Verzeichnis lieferbarer Bücher oder bei unseren Großhändlern, aber wie das Buch da ist, das ist alleine dem Autoren oder der Autorin überlassen. Also kann man, mhm. man kann es so. Man kann auch sagen, ich genau. möchte
2: vom, äh, Support haben von Books und
1: Demand. Aber das ist dann sozusagen ein Teil der Dienstleistung, die man buchen kann. Das die kostet die kostet genau. kann ganz, nicht Wenn ganz du gut. sagst, ich habe niemanden, der mhm. lektoriert und korrigiert, dann kannst du das als Zusatzleistung ja. buchen mit und musst das dann, dann musst das dann bezahlen. Ach, genau. ja, 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 ja. Du machst das selbst. Dafür hast du sozusagen dein, deine zusammen. Familie die genau. dir, und wahrscheinlich Freunde, die du das genau. dann Korrektur mhm. lesen lässt und die ich dir Feedback geben. Genau, aber so funktioniert das mit Book on Demand. Ja. Also das übernimmt sozusagen die Druckseite des Verlags, aber nicht diese ganze verlagsinternen Geschichte. Ja. Das passiert dann bei dem Autoren oder der Autorin zu Hause. Wobei die haben einen
2: Stein auf der Buchmesse, kann man hingehen. Ziemlich groß sogar ja, genau. genau. und und sie vermarkten das auch, auch ungeliebt Amazon und Co., selbst da, ich weiß, das ist ein fieses Thema, aber es wird überall von Timbuktu bis ja. Washington jetzt irgendwie, kann man es irgendwie aufrufen im Internet und bestellen und wie auch
1: immer. Der Vorteil von BOD ähm, ist, dass man es tatsächlich als Buchhändler auch bestellen kann. Ja.
2: Ähm, mhm.
1: Zu buchhandelsüblichen Konditionen. Ja. Wohingegen, wenn man also auch Amazon hat, so eine ja. Self-Publisher- also Plattform, ja. mhm. ähm, die erkennt man zum Beispiel, wenn man in Amazonien sucht, immer daran, dass das steht independently published ah. oder create space mhm. entertainment oder so. Ja. Ähm, und das sind Sachen, an die wir als Buchhändler natürlich, als freie Buchhändler nicht so ohne weiteres ähm, rankommen und natürlich möchte man auch als Buchhändler vielleicht auch nicht unbedingt die Branchengiganten noch unterstützen, ja, indem, man, gesehen, ja. indem man die Werke äh, einkauft für seine Kunden, die da veröffentlicht sind, ja. weil man natürlich dann damit genau diese Branchenriesen noch weiter unterstützt und indem man Sachen bei BOD kauft, ähm, ist das nicht so. Man nee. unterstützt eine deutsche Firma, ja. im Zweifel deutsche Autoren, ja. ähm, die da ihre Titel veröffentlichen. Und nun fragt man sich natürlich als Buchhändler oft bei, ich weiß nicht, 80.000 bis 90.000 Neuerscheinungen im Jahr, die das mittlerweile sind, mhm. um Gottes Willen, wozu brauchen wir dann jetzt noch Self-Publishing? Mhm. Das werden ja nur noch mehr Neuerscheinungen. Ja. Mhm. Aber trotzdem stellt man dann fest, gibt's, es gibt natürlich eine Menge Sachen, wo man als Buchhändler denkt, das braucht die Welt nicht, aber das erscheint auch in den großen Verlagen, großen äh, großen Verlagen. Äh, ziemlich viel Zeugs, wo ja, ja, man eben. denkt, das hat die Welt jetzt nicht gebraucht. Ja, ja. Und man entdeckt doch auch die ein oder andere Perle. Ja. Solche Perlen habe ich tatsächlich in meinen beiden Stadtteilen, in, in Stefan zum Beispiel, gefunden. Mhm. Stefan, lass uns doch mal über dein letztes Buch sprechen. Was okay. für dich sozusagen so eine Art, wenn ich jetzt unserem Gespräch glauben darf, so yeah. eine Art Back to the Roots ist. Mhm. Denn es ist kein Roman wie ja. die vorherigen
2: Geschichten, die du geschrieben hast, sondern es ist wieder was Lyrisches. Also, ich hatte wieder ein Romanprojekt entwickelt, eine Künstlerbiografie, eine Künstlerinnenbiografie bei Leon van der See. eine Autorin, die hat um die Jahrhundertwende gelebt. Über die haben wir uns letztes genau. Jahr unterhalten, das weiß ich noch. Ja, ja. Da bin ich auch schon noch 50 Seiten, vor Corona gewesen, auf 100 Seiten 150. Und da, das wird es ein Rahmen entsprechend das alles zu erzählen. Das ist ein Projekt, was ich natürlich wieder aufnehme und dann 2022 zum Weihnachtsgeschäft auf den Markt schmeiße. mit bin da Lesung bei euch vielleicht. Das ist sehr da. schön. <lacht> so. Und äh, ich habe aber gemerkt, in dieser Corona-Zeit, ich bin auch sehr, wie viele Künstler, anfällig und sensibel. Das hat mir schon ganz schön angefasst. Und ich habe gemerkt, ich kann so eine lang, langfristige Arbeit, wo man auch so eine Konstanz braucht, das schaffe ich nicht. Ich lebe ganz stark von Gefühlen momentan, oder jetzt geht es mir wieder, aber von, von, von Impulsen und äh, war so diesen ganzen medialen äh, Terror in Anführungsstrichen ausgesetzt, diese Dauerschleife, was Inzidenzen betrifft und so weiter und so fort, das
1: kennen wir alle. Ich meine, das hat uns allen ziemlich zugesetzt, genau. aber ich glaube Künstler, die sozusagen interagieren mit ja. ihrem Umfeld und daraus die, die sozusagen schöpfen und kreieren, für die war das besonders hart.
2: Ja, und die können sich natürlich andererseits am eigenen Schopfer aus dem Dreck ziehen, wie man so sagt. Ich habe dann gesagt, ich bin da unter uns, da keiner zu jetzt, entweder ich springe in der oder ich fange jetzt an darüber zu schreiben, was mich so beschäftigt. Und ja. habe das dann auch gemacht und habe aber gemerkt, dass eben das nicht nur Corona-Werke oder Gedichte oder Texte werden, Großteil ist es. Die sind im Buch auch dann mit Corona 1 bis Corona 10 tituliert aber es gibt auch Gedichte, die ich auch bewusst als Weltflucht, als Eskapismus benutzt habe, um Kindheitserinnerungen an irgendwelche Klassenreisen einfach Erinnerungen in besseren, schöneren heileren Zeiten an solche Dinge oder auch, äh, ja, auch in gewisser Weise auch, auch Gebete an mich, an eine höhere Instanz gewandt in dieser Zeit auch was ich sonst auch nicht so oft gemacht habe ja. muss man zugeben, dass ich das Wort Fromm mag ich nicht so, aber dass ich in dieser Zeit, wie viele auch, in der Not kommt man zum Glauben, auch ein Stück religiöser geworden bin. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt hält, wenn ich, das wieder weg ist. Aber ich dann wieder, ach, naja, liebe Gott, das ist alles mit Jesus. Netter Mann, aber jetzt gerade nichts. In den also, letzten, anderthalb Jahren war er ganz schön präsent. Ich ja. bin auch mit Pastor befreundet und das passt ganz gut.
1: Das Buch heißt Lot und Brandung. Ja. ja. Das klingt ja schon ziemlich norddeutsch. Ja. Magst du uns eins vortragen, einen kleinen Ausschnitt aus dem, ich weiß gar nicht, ob du das vorbereitet hast, ich habe dich danach nicht Ich bin nicht
2: getraten, immer vorbereitet, also Lot und Brandung ist klar, also Brandung ist die Corona-Brandung gemeint, ganz grob, ne? oder die Brandung, in der wir alle standen, medial, Viral im Internet mit all den Verschwörungstheorien, die dazu kamen und überhaupt und die Theorien, die man sich selber im Kopf ja auch zurecht basteln musste, um zurechtzukommen mit der Zeit, mit, mit dieser Zeit. Ne? Ja. Nur um Drosten zuzuhören oder wem auch immer, das hilft ja auch nicht auf Dauer. Also die Fakten allein, also du musst es irgendwie in wie sagt man heutzutage, in ein Narrativ packen, was geschieht eigentlich gerade. Und dem ja. Narrativ musst du selber glauben. Und dann musst du versuchen, mit diesem Narrativ zu überleben. Ähm, ja, also ähm, vielleicht hier. Ähm, Corona 1 das erste Gedicht was ich wirklich mit Corona übertitelt habe es heißt an der Reling an der Reling lehnen vorne am Bug während das Schiff sich durch ein Meer aufgewühlter erinnerungen kämpft gleich verlassenen inseln ziehen weihnachtsfeiern vorbei Tage auf Standesämtern wie Sandbänke mit Seehundbabys. Stunden in Trauerhallen ragen aus dem Wasser wie schwarze Wracks. Und in überfüllten Rettungsbooten treiben all meine Versprechen und Wünsche zum Horizont. Ängstlich wende ich mich zum Kapitän auf der Brücke. Der lächelt mir zu. Und lenkt sein Schiff in die aufgehende Sonne. So, das war das erste Corona-Gedicht. So konkret kommt Corona gar nicht vor, aber es ist so ein Gefühl der Orientierungslosigkeit. Ja. Das ist eigentlich gerade. Mein Leben zieht, zieht unser Leben, die Gesellschaft an uns vorbei, alles, was wichtig war. Und äh, der Kapitän, ich sprach über der Realität, wer ist also liebe Gott, wer auch immer, der gibt Orientierung und dann ein Stück Hoffnung, ja, wird schon. Vertraue einfach mal. So.
1: Also wer davon mehr hören oder lesen möchte, kann das in den Büchlein Lot und Brandung, das ist wie gesagt erschienen ähm, bei BOD, und wenn man noch mehr Eindrücke davon haben möchte, wie das in vorgetragen wirkt, dann kann man am 25.11. in die Bücherstube Fuhlsbüttel kommen, da gibst du dann noch ein bisschen mehr Preis aus diesem Werk, das in der in dem ersten Corona-Jahr.
2: Also der Untertitel ähm. heißt ja direkt, äh, weißt du, wie heißt mein Titel nochmal? Äh, <lacht> Gedichte und Illustrationen aus der dritten Welle. So, also es ist hauptsächlich in der dritten Welle geschrieben worden und ich habe zu, weil ich eben auch als Waldorfschüler irgendwie alles mache und gemacht habe und vielleicht auch ein bisschen kann, diesmal zwölf Illustrationen, akquirierte Zeichnungen dem Buch beigefügt. Also zwölf Gedichte sind auch illustriert. Und in, bei der Veranstaltung am
1: 25. Genau. Und das ist tatsächlich bei allen Veranstaltungen, ja. die man mit Stefan macht, da bringt er immer sein ihm anvertrautes Vibe mit. Ja. <lacht> Christina ja. ist immer dabei. Im als ähm, ja. musikalische Unterstützung oder auch als mentale Unterstützung, ja. das mhm. kann ich am wenigsten beurteilen, aber musikalisch kann ich schon beurteilen. Und, die auch und es ist tatsächlich immer ein, ein Gesamtkunstwerk, Vielen Veranstaltungen ja. mit ja. euch. Also da sitzt nicht einfach nur jemand und liest aus seinem Buch vor mhm. und als nächstes spielt jemand zur Unterbrechung mhm ein Stückchen am Klavier, sondern das passiert alles irgendwie sehr im besten Sinne multimedial. Es gibt Literatur, es gibt Musik, es gibt eine Videoprojektion, die oft auch musikalisch untermacht ist. Das ist aber euer gemeinsamer Anspruch, das so zu präsentieren, oder?
0: Ja, also... Ja, Anspruch oder auch einfach die die Freude, die verschiedenen ästhetischen Bereiche miteinander zu verknüpfen, also zu denen wir irgendwie Bezug haben. Ja. Also, also wichtig ist ja immer, dass sowas oder ich würde sagen, es ist eine Gratwanderung, dass man so eine Veranstaltung nicht überfrachtet mit Eindrücken. Ne? Also dass ist nicht zu, weder zu viel, also mit viel Wort rechnet man ja bei einer Lesung auf jeden Fall. Von daher kann das nicht zu viel sein, aber es verlangt auch Pausen und mal ein Innehalten, dass man das in sich nachheilen lassen kann, was man gehört hat. So, ne? Also von daher, okay, Wort ja, ähm, Musik ist einfach ein für, für uns unglaublich wichtiges Medium, was wir eben immer schon in unserem Leben immer schon eine große Rolle gespielt hat in Stefans Leben und was sich natürlich anbietet. Also wir sind dann immer auf der Suche nach, irgend, nach irgendeiner Musik, die entweder Stefan geschrieben hat oder die wir von woanders her haben und die sich irgendwie stimmungsmäßig, atmosphärisch da ein gut einfühlt. so. Ich kann so, mich
1: gut ne? an dein letztes Buch erinnern und an die Kirchentagsmelodien, ja, die ja. uns ja, genau. dadurch den Abend begleitet genau. haben und die irgendwie wenn ich das Buch in der Hand habe, sozusagen immer noch mitschwingen und klingen. <lacht> genau. Das ist ziemlich großartig.
0: Was fürs Auge, das ist einfach auch unsere Erfahrung, dass ähm, manche Menschen, die versenken sich wenn sie, und hören einfach nur zu, manche Menschen können besser folgen oder manchen hilft es auch einfach, wenn sie eine irgendeine visuelle Unterstützung haben. Und Sei es nur, dass man den Titel dort sieht oder dass es irgendein Bild ist, was nochmal den Inhalt in irgendeiner Weise unterstützt, aber eben schon mit einer gewissen Sparsamkeit. Also da muss man Schon auffassen, dass das nicht zu nicht so viel ist, dass nachher wie eine bunte tot ist, die wo man hinterher denkt, oh Gott, die liegt mir schwer im Magen. Also das ist schon, und da ja, versuchen wir natürlich lange drüber zu sprechen und abzuwägen, um dann zu so einem Ergebnis zu kommen, dann hoffen wir, dass es rund ist. Aber die Rückmeldung war, bis kam ja Recht
2: positiv. Das so stimmt. Kann. Das Thema Überfrachtung stimmt natürlich. Und gerade bei dem neuen Buch ist die Gefahr sicherlich gegeben, weil wir halt kurze Textabschnitte haben Gedichte, die manchmal nur 30 Sekunden lang sind. Und jedes Gedicht hat einen eigenen Kosmos und ein eigenes Thema und einen eigenen Klang, eine eigene Stimme. Und das reizt immer, nochmal ein Bild, nochmal eine andere Musik zu machen, das nochmal anders zu beleuchten, die, die Atmosphäre im Raum zu verändern, mit Farben, wie auch immer. Ne? So, ähm, und da musste, musste ich mich schon so ein bisschen bremsen. Und äh, wir haben uns zum Beispiel gesagt, dass wir diesmal eigentlich nur ein musikalisches Main-Thema haben, was sich durch den ganzen Abend schlängelt, was in unterschiedlicher Weise mal instrumental, mal auch mit Gesang, die, die die Worte in den Abend transportieren und kontrapunktieren. Also ich bin ja kein
1: Schriftsteller, sondern ausführender Musiker. Ich stelle es mir immer ziemlich schwierig vor, den Überblick beim Schreiben zu behalten. Vielleicht ist das bei der kleinen Form, die du jetzt wieder gewählt hast einfacher. für das neueste Werk, einfacher, weil die, das so reduziert ist, dass man sozusagen schnell auf den Punkt kommen ja. kann. Mhm. Aber du hast sonst Romane geschrieben, auch dicke Dinger. Ja. Hast du da vorher, bevor du anfängst zu schreiben, immer schon den Plot so im Kopf, dass du, dass die Grundidee stimmt ja. und du schreibst dann drumherum oder entwickelt sich das bei dir, während du
2: schreibst mhm. und du weißt eigentlich gar nicht, wo es sich hin entwickelt? Also solche Autoren sind es auch und die haben also auch Glückstreffer gelandet, in der Literaturgeschichte, dass sie große Literatur gemacht haben, ohne überhaupt einen Plot zu haben. Also ich mache es schon so, dass ich finde, wer keine Geschichte zu erzählen hat, der soll es eigentlich auch lassen. Oder man soll Gedichte schreiben. Also ich finde, man muss aber das ist vielleicht auch eine konservative Sicht der Dinge. Mit anderen Worten, ich mache mir schon einen Plot zurecht, ich mache mir sogar die Kapitel zurecht und schreibe dann mit Spielgestrichen so sowas ungefähr vorkommt. Die Protagonisten gibt es auf einer Liste auch, die sind auch charakterlich so ein bisschen ausgearbeitet, aus so dem zweiten Zettel, aber nicht bis ins Feinste, nicht bis ins letzte. Es gibt Autoren, die haben, jean Carré, Leibe magen von mir, aber auch andere Autoren, haben die ganze Wohnung voller kleiner Zettel und Whiteboards mit wie beim, beim Tatort im, 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 in eine, so eine, die Kriminalisten wieder mit den Fall aufarbeiten mit Bildern und mit kleinen mit Linien und mit Symbolen, mit, mit Soziogrammen und Psychogramm, das habe ich nicht. Also das meiste schon im Kopf, aber ich habe so einen kleinen Ordner pro Roman mit 12, 13 Zetteln und das reicht, das ist so ein Fahrplan. Und dann weiß ich aber, ich habe die Sicherheit dieses Netzes, dieses Konstruktes und kann dann einfach losschauen, kann genau das machen, was du eben sagtest. Dann kann ich fließen lassen. Ja. Ich habe im Rücken weiß ich ja, komm, du hast jetzt Kapitel 1, das da soll im groben passieren, die Figuren treten auf, hier ist jene, solche Wendungen kommen vor. Ja, und dann kann ich mich darauf verlassen. Sonst würde ich mich ein bisschen frei schweben fühlen, würde mich auch verlaufen. Ich sehe
1: jetzt da auf dem Stapel Bücher, den du da Achso. liegen hast, das dicke Ding von Paul Auster. Ja, ja, zwei
2: 4321 liegen. Ja. Der wird sicherlich ein Konstrukt gehabt haben, Sicherheit, um das ja. zu schreiben. Ist doch ein sehr konstruiertes Buch. Und die ganze Idee ist sehr äh, konstruiert, aber toll. Sollte er was sagen. Ja, sag mal. <lacht> Und das ist äh, nicht sein neuestes Buch, er halt danach, seitdem noch ich ein, zwei Sachen noch geschrieben, glaube ich, aber sein letzter großer, wirklich Roman. ist sein, sein Opus Magnum, der dickste Roman, also für, zu, zu vergleichen mit Donald Lille Unterwelt ungefähr. Und ich würde sagen, dass Paul Ross wahrscheinlich auch alles gesagt hat, jetzt was er sagen kann literarisch. Genau, wie die Lilo auch mitunter mit alles gesagt hat und dann seit 15 Jahren auch nichts Neues, bekommen, kommt nicht wirklich. So, aber mal gucken, was da noch so ist. Und Paul Auster habe ich deswegen da liegen, weil ich, es gibt so Bücher, das kennt ihr wahrscheinlich auch, die liest man. Ich lese nicht literaturwissenschaftlich, das um das mal klarzustellen. Also da gibt es ganz viel Kritik diesem Buch gegenüber. Wenn also man sich die Föthons durchliest, die es literarischen Vertetts, die es ja auch noch gibt, Man kommt das Buch gar nicht so gut weg. Vielleicht auch begründet. Ich lese Bücher emotional. Ich, mhm. ich gebe mich in das Buch hinein und lasse mich fallen und mal gucken, was der Auto mit mir macht. Das kann man kritisieren, Also so mache ich das. Und ich möchte auch, dass das Buch mich führt, dass es mich wohlfühlt in dem Buch oder mich auch erschrecke. Angst habe in dem Buch, dass es mich bewegt. Und das Buch hat mich bewegt deshalb, weil es halt Jugend beschreibt und die Idee ist, meine Jugend war sehr bewegt und auch sehr verworren und wie bei uns eins, die Jugend ja die Zeit, wo sie ganz viel Weichen noch nochmal stellen fürs Leben und was er halt tut, um das kurz zu machen, ist, dass er im Grunde von sich selbst, das ist eigentlich er selber, von sich selbst mit vier Lebensentwürfe entwickelt, die aber von Zufällen oder von Entscheidungen geprägt sind und äh, nach, dem, der, nach dem Motto, was wäre gewesen, wenn ich damals den und den nicht getroffen hätte oder wenn ich damals gestolpert wäre und die Bahn nicht erreicht hätte, was wäre dann gewesen? Hätte ich den Ver Verleger nicht getroffen, der mir dann den Ver Vertrag angeboten hat und so weiter und so fort. Also im Grunde sind die Figuren sich sehr ähnlich. Das wird auch viel kritisiert im Hochfüllton. Die die sind nicht unter das ist nicht der Busfahrer und der Astronaut und der Pastor und der Autor. Und das sind alles bildungsbürgerliche Karrieren mehr oder weniger, ähm, aber das finde ich gerade spannend, die sind alle dicht an, aneinander dran, die Figuren, und trotzdem ja. finde ich sie total spannend, weil sie ständig darüber nachdenken lassen, über, über das eigene Leben etwas wäre, was ist mit mir eigentlich, was, was ist eigentlich Zufall, was ist vielleicht Fügung, was ist gerade wenn wir über Religiosität sprachen? das Buch ist auch religiös, finde ich, Ich würde er selber gar nicht sagen, finde ich aber, und es ist auch toll geschrieben, er schreibt auch toll, es ist lesbar, es ist über 1200 Seiten lang, es finde ich immer lesbar, das hat für mich keine Länge, bis auf die Sportstellen. Also viele Autoren, auch Johnny Lillo, die haben, sind so Baseball-Fanatiker und die schreiben dann seit John auch über irgendwelche Baseballspiele. spiele verstehe ich nicht und finde ich auch
1: zu viel. Da sind wir nicht Amerikaner genug nee. um das nachvollziehen ja. zu können. Boy, es
2: ja. der besten Bücher, die in den letzten Jahren geschrieben worden sind. Finde ich. Und äh, muss, man, muss man lesen. Ja,
1: 4321 von ja. Paul Ost. Da Gibt es mittlerweile auch als
2: Taschenbuch. Stimmt. Das nur als ja. Hinweis. Ja. Ja. Und jetzt hast du eben Don DeLillo erwähnt. Ja, mein zweiter mhm. Leib und Magen, autor Wie gesagt, äh, Unterwelt ist auch ein Buch, wo ich sage, das muss man gelesen haben. Aber auch alle Bücher von Don DeLillo davor. Und zwar alle, ausnahmsweise. Alle von äh, 1971 Ende der 60er bis, bis Unterwelt und danach hat er eigentlich äh, nur noch kurze Bücher geschrieben, eigentlich die liefen zwar alle unter dem Begriff Roman, steht vorne drauf es sind aber im Grunde Erzählungen äh, Erst ich. recht im Verhältnis zu dem, ja. zu, zu dem, dem Umfang ja, von Unterwelt. Ja, haben wir so ein Thema, was so dezidiert, philosophisch, religiös, gesellschaftssoziologisch soziologisch irgendwie, äh, betrachtet wird, so ganz unter so einem Brennglas, so, die heißt also so Omega-Punkt oder so. Ne? Und, und, und das neue Buch zum Beispiel ist irgendwie halt die Stille. So. Und das, und das neue Buch hat das Thema, ist einfach nur die, digitalen, äh, die digitale Welt bricht zusammen, alle Bildschirme sind schwarz, alles, was irgendwie durch die Digitalisierung, durch die sogenannten neuen Medien am Leben erhalten wird, ist tot. Flugzeuge stürzen vom Himmel, Autos bleiben stehen, äh, Fahrstelle bleiben stecken, Fernseher sind aus, Computer sind aus. So. Und das ist die Grundvoraussetzung und beschreibt einfach auf knapp 100 oder gut 100 Seiten vier Menschen, die dieser Situation ausgesetzt sind und eigentlich darüber reden und spekulieren. Was ist eigentlich los? Was ist passiert? Worum geht Was macht das mit uns? Wer sind wir eigentlich? Können Sie anfangen, an über sich zu reden? was fühlen wir eigentlich, wer bin ich eigentlich? Und mit dieser Stille, mit dem schwarzen Bildschirm, der Fernseher ist auch gerade aus, äh, zurechtkommen müssen über Tage, über Stunden. Ja. Und das ist interessant, das finde ich gelungen. Es ist nicht sein bestes Buch, aber es ist gelungen. Und witzigerweise, muss ich dazu sagen, es ist kurz vor Corona geschrieben, aber es beschreibt eigentlich Corona. Also ganz viele Stellen sind Corona-like. Und es gibt einen Satz, den hat er kurz vor Corona geschrieben, da geht es um Masken und um leere Straßen. Und dieser Satz ist in meiner Ausgabe noch drin. Und er hat aber gesagt, weil die Leser weltweit dieses Buch zu sehr mit der Corona-Pandemie identifizieren, sollte dieser Satz wieder raus. Und bei der Neuauflage ist dieser eine Satz nicht mehr drin. Ich habe ihn Gott sei Dank noch. Als ich den gelesen habe, wie das keiner mehr angeht, der ist, ist ein Hellseher, ist ein Seher, dieser Mann. Ja. So. Aber schade eigentlich, dass er ihn wieder rausgenommen ja, hat. Ja, ne? wo Leute auch sagen, hm, er hat Corona, er hat die ersten Corona-Einstieg aus China bemerkt und hat gesagt, ich packe das mal schnell rein, so mit Nassung und so, das kommt gut. Man weiß es nicht so genau. Ja.
1: Ist auch egal. Ist ja auch egal. Also, die Stille von Don DeLillo. Genau. In unserem klitzekleinen Vorgespräch zu diesem Abend haben wir festgestellt, dass ihr beide, äh, Christina und du, große Fans
2: von Juli C. seid. Hm.
1: Und schon ziemlich lange.
2: Ja. Von Anbeginn. Adnan Engel war der erste Roman. Da war ja. ich bei euch der Buchhandlung und dann ich hatte die Autor gar, der war äh, Spieltrieb, Spieltrieb stand, das Taschenbuch. ja Du C. Klappentext gelesen, klang spannend. Jugendliche, Schule, werden, Spieltheorie, Sexualität, vielleicht geil. So Und das ja. du auch gelesen, haben wir beide gelesen, das hat ein Buch, das hat uns weggehauen. Also sprachlich und inhaltlich. Das, das, das föhnt ich vom Sessel. Weißt du noch, wann das war? 2001 oder 98. Also schon tatsächlich 20 Jahre, 20 Jahre plus her. Ja, kann schon sein. Und es ist so toll und so großartig und wurde aber auch vom Hoch, Hochfötorn wieder zerrissen. Ich finde oft Bücher gut, die das Hochfötorn zerreißt. Aber Schauspielhaus hat ein natürlich auch war auch sehr gut, habe ich gesehen im Malersaal. Ja. Und,
1: ähm, aber vielen Leuten kommt es ja so vor, dass Judy C. erst seit äh, zwei Büchern, seit zwei Büchern sozusagen, sozusagen ja, ja. beim Unterleuten ja. und jetzt über Menschen. Seitdem ja. ist sie sozusagen Bestsellerlisten präsent. Absolut, Seitdem ja. gibt es sie, aber sie gibt es eben schon viel, viel länger.
2: sie ja. kann unglaublich souverän schreiben, das ist gar keine Frage. Sie ist eine Meisterin ihres Faches. Sie ist nur wie viele Menschen, die wir alle hier im Raum sie ist im Laufe sind, vernünftig geworden. hat ja auch einen Job jetzt ich, in Sachsen und beim Gericht. Irgendwie genau, die so, Richterin, ja. ja, ja. Da musst du vernünftig sein und, und, und sortiert sein im Leben. Und das merkt man in den Büchern auch an. Die sind gut geschrieben. Das ist klasse. Sie kann es. Da ist auch nichts falsch dran. Aber wenn man wirklich Literatur sucht, die einen mitreißt, die einen auch oh, ein fällt, die einen bewegt, die, die dein Leben vielleicht verändert sogar. Entschuldigung. Ja. Ich dachte, die neuen Bücher haben das Potenzial nicht. Aber ihre frühen Bücher, Adlern, Engel oder Spieltrieb, aber auch noch Schilf, das dritte Buch, die haben das. Ja. Klar, unbedingt. Und deswegen unbedingt, ich habe ja zum Anlass genommen, äh, unter Menschen zum Anlass genommen, mal über die alten Bücher von Juli zu reden. Und empfehle wirklich mal Spieltrieb zu lesen. Das ist ein Tour de Force. Was macht das mit einem?
1: Ja, sind aber ja Gott sei Dank, weil die Dame ja so berühmt ist, ja. alle noch lieferbar. Ja. Also wer Lust hat, mal in die Welt von Juli C ja. vor der Spiegelbestsellerliste ja. einzutauchen, dem sei Spieltrieb sehr anbefohlen. Ja. Ähm, genau, also die frühen Werke sozusagen. Frühen Werke, genau. ähm, und dann wird man sich wahrscheinlich nach der Lektüre ähm, mit ihren neuen Büchern nochmal ganz anders auseinandersetzen ja. können. Das ist eine andere Autorin, man kann man sagen. Ja, hm. aber natürlich 20 Jahre, das macht ja auch natürlich. was mit einem Leben. Also ja, ja. Die, die wird ja auch nicht ja. in ihrem Kämmerlein in Brandenburg Nein. gesessen haben. Nein. Da ist ja auch eine Menge Welt passiert ja, ja, ähm, ja. inzwischen. Wenn Stefan Bücher liest, liest du die dann auch? Also habt ihr einen ähnlichen literarischen Geschmack? Das ist natürlich eine riskante Frage jetzt in diesem Zusammenhang. Wir haben das nicht besprochen, dass ich das sage. Das alles Oder sagen wir mal so, passiert es oft, dass ihr die gleichen Bücher lest?
0: Nein, Stefan liest auch ein ich muss einfach mal sagen, ich er liest viel, viel, viel mehr. Ja. Und, ich habe mehr ähm,
2: Zeit. Ich bin nicht voll berufstätig, ja,
0: ne? ja, wobei ich, ich kenne auch, ich habe auch Kollegen, die auch irgendwie voll berufs, Vollzeit berufstätig sind und trotzdem noch es schaffen zu lesen.
2: Die neuen ähm, Fee, die dann also. <lacht>
0: Ich, ehrlich gesagt, schaffe es in den letzten Jahren im Alltag fast gar nicht mehr. Ich kann eigentlich fast nur noch in Feriensituationen lesen. Das ist ein bisschen bitter, also sehr mm. bitter eigentlich. Aber ähm, ich, ich nicke leider, egal wie groß die Literatur jetzt, ähm, drüber ein. Und das ist so eine äh, nüchterne Erfahrung, dass ich es ja lieber lasse.
2: Oh komm, du liest aber nicht nicht.
0: Du Nein, liest aber immer in den großen
2: Ferien, wenn es das
0: ein, Ich, Fähre, ich sage Mark, ja, in, zwei. in den Ferien schon, ja. Aber halt... Ne? Also. Und dann setzt ihr euch auseinander und
1: aufeinander.
2: unterhaltet ihr euch darüber?
0: Das ist toll, wenn es dann Bücher, die
1: wir
2: beide kennen. Ich empfehle natürlich gerne, ich beeinflusse natürlich, sollte man nicht tun, aber man ist halt begeistert und dann liest ihr häufig auch die Bücher, die ich auch gelesen habe. Und das Tolle ist, toll, dass man kann dann darüber reden, das ist so toll. Und dann ist der Geschmack auch schon ähnlich.
0: Ja, also, also.
2: Thomas Lavinic ist ja unser ja, zweiter den, Leib und autor Den habe ich wirklich auch fressen
0: wir ja. Sehr gerne ja. gelesen, ja.
2: Das, das nee. letzte Buch war der Jonas-Komplex. Ja, Das ist eine Trilogie gewesen, also wohl eigentlich hat er vier Bücher geschrieben, wo Jonas eine Rolle spielt. Da kann man jetzt dafür den Rahmen sprengen. Aber es ist sprachlich auch und es ist in österreichisch, wienerisch, es ist mhm. psychotherapeutisch, es ist abgründig und großartig und. Oh, Thomas Klawinitsch. Thomas Lavinitsch, muss man gelesen haben. Also Und wenn wir man das
0: Gefühl, man, man, man wenn man wenn man Bücher von ihm liest, hat man das Gefühl, man ist ganz dicht an diesem Autoren drin. Ja. Also man so als wenn man ihn kennen würde, obwohl er ja natürlich jetzt nicht direkt von sich schreibt. Also sicherlich kommt viel von ihm damit hinein. Als Einstieg. Ne? Aber irgendwie hat man das Gefühl, man man hat das Gefühl, man kennt ihn irgendwie. Ja. So als Einstiegs ich Kann natürlich auch ein
2: sein. die Arbeiter Nacht. Das ist nicht ganz so dick. Ja. Die Idee ist, ein Mensch wacht morgens auf und die Welt ist leer. Die We Idee ist nicht ganz neu, es gab in 50er Von Jahren Science-Fiction-Filme, wo die das Thema hatten, aber die moderne Welt ist leer. Menschenleer. Menschenleer. Ja. Und das bleibt über 350 Seiten so. Der Mensch trifft nie wieder einen Menschen bis zum Ende des Buches. Und geht durch diese leere Welt und begegnet dort sich und den leeren Industriehallen und den leeren Schwimmbädern und den leeren Stadien und geht durch, zu Fuß durch den Ärmelkanal nach London und nach England rüber. Das muss man gelesen haben. Das Ende tragisch, es muss tragisch enden, aber es ist großartig und ist unglaublich verdichtet und spannend und psychologisch. Das Ende, LSA äh, die Arbeiternacht, die Arbeiternacht. Hm. Auch ein frühes Buch von ihm, relativ früh, die Arbeiternacht. Großartig. Okay,
1: ja. dann kommen wir vielleicht nochmal zurück zu einem Werk, das ihr gemeinsam gemacht habt. Es ist, glaube ich, im letzten Jahr erschienen, aber mhm. tatsächlich ein Projekt, das schon ziemlich lange existierte und letztes Jahr erst die Buchform gefunden hat. Und ich rede von Moritz. Und die Klavierspielerin. Und die Klavierspielerin. Ja. Das ist tatsächlich eine Gemeinschaftsproduktion von also in, euch, oder? Wenn ich das richtig verstanden also habe. Das,
0: also die, ähm, das, Buch, das die das Buch, die Entstehungszeit war ja zu einer Zeit, da war Stefan Anfang 20 mhm. so. Da waren wir auch nicht zusammen?
2: Nee, vor unserer Beziehung.
0: Das war vor unserer Beziehung. Also, wir kannten uns zwar da auch schon, aber da nicht so. waren wir noch... Ah. Also so gesehen gab es das schon, aber das, äh, es gab es halt nur in Papier, also in loser Blatt, als lose Blattsammlung sozusagen. Ähm, und ich glaube auch mit der Schreibmaschine, mit dieser besagten alten Schreibmaschine getippt und, und die Bilder halt so in, mit ja, teilweise Aquarell Technik, ähm, gemalt und dann hat, glaube ich, deine damalige Freundin hat das Buch geschenkt bekommen von dir oder irgendwie hat sie es mitgenommen. Auf jeden Fall war es viele Jahre auch sozusagen gar nicht bei ihm zu Hause, sondern bei einer ähm, halt verflossenen <lacht> ähm, Freundin. Und dann has, hat das irgendwann zurückgefordert oder sie hat es freiwillig zurückgegeben. Das weiß ich nicht Für genau. Jedenfalls ja. ist es irgendwann wieder zurückgekommen als lose Blattsammlung und lag dann bei uns ewig lang. Moment, dann, dann habe
2: ich das, ich habe ja Pädagogik studiert dann habe eine Erzieherausbildung mal gemacht ja. und damals meinem Jugendliteraturdozent gezeigt. Und der hat gesagt, das ist ja toll, hast du die Bilder gemalt, ja, deine Texte hast du auch gemacht? Ja, habe ich gesagt, ja, habe ich gemacht so. Und dann hat der mich äh, ja, vermittelt an eine, ähm, im Curio-Haus, war eine ähm, Jugend- und Kinderjugendbuchmesse. Und ich ohne Verlag einfach so hergelaufen. hatte dann einen Stand, hatte so Stellwände, wo dann die Bilder ja. hingen und die Texte drunter mhm. waren. Und da waren richtig wichtige Leute, die da spazieren gingen und so. Und dann, auch bei mir stehen geblieben. Ich habe mich dann im Hintergrund gesetzt und so geguckt dann haben die Leute so einen Kopf schief gemacht. Ja, ist ja ganz nett, aber es ist nichts passiert, wie das so ist. Ich habe mal Pest was den
0: an an Glück. Und dann habe ich die wieder abgenommen und dann sind sie in der Schublade da verschwunden. Da genau. So. Und dann sind sie in der Schublade verschwunden. Und natürlich, also ich kannte die Bilder ja auch, aber irgendwie haben wir uns die ganzen Jahre nicht weiter damit befasst. Und als dann... Also man muss jetzt auch leider wieder die Corona-Zeit erwähnen. Mhm. Denn also in der Tristesse, Stille dieser Zeit, wo wie nichts los war und man irgendwie ganz viel Zeit zu Hause hatte, irgendwie öffneten wir die Schublade oder ich öffnete die Schublade, holte diese Blätter raus und war davon überzeugt, das ist ja ein totaler Irrsinn, sowas Bescheuertes. Wieso? Ähm, das müssen wir jetzt mal bitte in Buchform bringen. Ähm, es ist irgendwie toll, es ist eine tolle Geschichte und die Bilder haben mich angesprochen. Und da wir schon mehrere Romane über BOD veröffentlicht hatten ähm, und während denen das ganze Prozedere kannten, habe ich gedacht, so schwierig kann das jetzt auch nicht sein, ein Bilderbuch rauszubringen. So das ist schon eine Herausforderung ja. allerdings gewesen der ich dann hauptsächlich ausgesetzt war. Also ich kann sagen, wenn ich jetzt nicht so gebohrt hätte, wäre es wahrscheinlich yeah. nie dazu gekommen. Und dann, ähm, also so gesehen, bin ich da auch stolz drauf, dass wir es gemacht haben. Zumal wir dann, oder ich dann auch gleich die Idee hatte, halt, als Lehrerin kann man irgendwie auch nicht, nicht pädagogisch, ob <lacht> das Schulisch denken, ähm, hatte dann halt gleich Ideen auch, äh, wie man dieses Bilderbuch in der Schule, im Unterricht, in einer... Äh, schulischen Situationen mit Kindern lesen bearbeiten könnte und so weiter und hatte dann auch gleich die Idee, dass man noch ein pädagogisches Begleitmaterial dazu und hat sie ähm, auch erstellen genau. und entwerfen würde. Genau, Was das gibt es
1: tatsächlich zu diesem Buch, Moritz und die Klavierspielerin. Ja. Ähm, und dazu gibt es pädagogisches Material. Das heißt, wenn man als Lehrerin oder Lehrer das verwenden möchte, dann gibt es das und das ist tatsächlich genau. ganz hervorragend.
0: Mit Kopierverlagen und,
1: ja, genau. Äh, was man so braucht. Was so man alles so braucht. Ja. Das ist wirklich alles dein Werk. Damit überhaupt ich, ich mit aber insofern ja. wirklich sozusagen pädagogisch aufbereitet ja. von Christina. Ja. 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 Aber der Ursprung des ja. Bilderbuchliterarischen ja. äh, Werkes ist äh, von dir, Stefan. Ja. Ähm, mich hat das ziemlich überrascht, ja. ähm, als, das damals, als ihr damals damit <lacht> sozusagen im Laden stand, ja. weil ich das nicht wusste, dass ja. du das gemacht hast. Natürlich nicht, da kannten wir uns ja überhaupt noch ja. gar nicht. Aber ich finde es richtig toll. Bin immer wieder überrascht, wie viele bunte Sachen aus ja. sozusagen, einer Ecke kommen. Ich freue mich, wenn überrascht, bist und was du noch toll findest. Liebe Leute, ich danke euch sehr für das Gespräch. Ist schon so die Zeit ähm, vergangen. Ich glaube ja. Dürfen wir dir auch
2: eine Frage stellen eigentlich. Ich, ja, <lacht> bitte. so. ich, ich finde dass ich möchte dich mal loben, äh, das haben wir auch nicht vorher abgesprochen. Ich finde, dass du diese beiden äh, Buchhandlungen Bücherstube Fußball und Bücherstube Langhorn am Kronstieg. Ähm, ja, ich will, ich will nicht das, was davor war, irgendeiner Weise Misskredit bringen. Darum geht es mir gar nicht. Aber ich sehe jetzt nur dich dort an diesen beiden Orten. Und du prägst das mit deinem Gesicht, mit deiner Art, mit so einer gewissen Aura, die du hast, äh, ungemein. Und es hat was Freundliches, Frisches, was Modernes, was Zugewandtes. Und ich würde mir wünschen, wenn das noch viele Jahre, nicht wegen unserer Zusammenarbeit, das natürlich auch, aber für die beiden Stadtteile so weitergehen würde. Ich glaube, es hat Chancen, weil Fußmittel prosperiert ja extrem. Langhorn auch so ein bisschen Fußball speziell. Also die Kaufkraft möge auch bleiben, hoffe ich doch zumindest. oder steigen vielleicht auch. Das also heißt, die Bildung der Leute muss natürlich dazu kommen, sonst kaufen die keine Bücher. Ich bin
1: gerade froh, dass das keine Videodokumentation ist, weil ja. ich sehr rot anlaufe hier gerade. Ja, die Leute. <lacht> <ist rot anlaufe. lacht> Danke dir. Ja, ja. Das ist natürlich mein Bestreben und ich glaube, das ist das Bestreben von jedem unabhängigen Buchhändler, ja. der in seinem Kiez tätig ist, dass er einen Eindruck. Hinterlässt. Was sagst du jetzt? Nein. Nee, jetzt kann ich gar nichts mehr sagen. Prost nochmal. Prost. Also, wir trinken immer noch Rotwein. Wenn ja. es wirklich geklappert und gegluckert hat, ja, dann war das nein. der Rotwein. Ja. Ich danke euch sehr herzlich, dass ich euch Gesellschaft leisten durfte, dass ihr mir meine Fragen beantwortet und so viel erzählt habt. Und freue mich auf die Veranstaltung im November. Und ich freue mich auf alle die Dinge, die da noch so kommen. Von und mit euch beiden. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Sehr ja, gern. Vielen Dank. Danke. Das war also das Gespräch mit Stefan Isahot Hanke und seiner Frau Christina Isahot und es hat wirklich großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dass Sie den auch so mitfühlen konnten, diesen Spaß. Nun will ich aber tatsächlich noch ganz kurz, ohne dass ich viel darüber sage, Ihnen drei Buchtipps geben von Büchern, die tatsächlich in diesem Herbst neu auf den Büchertischen liegen. Entweder bei mir in den Bücherstuben in Fuhlsbüttel oder am Kronstieg oder wahrscheinlich auch bei allen anderen Kollegen, die an dem Podcast Hörstoff Hamburg immer beteiligt sind. Und ich würde Ihnen empfehlen, diese Bücher unbedingt zu lesen, weil sie wirklich ganz doll großartig sind. Ein Buch, das ist mein erster Tipp, dass es schon seit dem letzten Jahr gibt und das jetzt als Taschenbuch relativ frisch auf den Markt ist und gerade während der Buchmesse von den unabhängigen Buchhandlungen Deutschlands zum Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhändler gewählt worden ist, ist das Buch Offene See von Benjamin Myers? Das ist wirklich ein Buch, das ich uneingeschränkt wirklich jedem empfehlen möchte, ähnlich ähm, wie das Buch von Mariana Lecki, was man von hier aus sehen kann. Das ist einfach von vorne bis hinten einfach ein schönes Buch, das in keinem Bücherregal fehlen darf. Das war mein Buchtipp Nummer eins. Der zweite Buchtipp ist Wolkenkuckucksland von Anthony Dörr. Ich weiß nicht, ob Sie bis jetzt schon was von Anthony Dörr gelesen hatten. Für mich war es das erste und ich bin restlos begeistert von verschiedenen Zeitebenen, von der Komplexität der Geschichte und von der unglaublichen Sprache. Das hat mich einfach hin- und weggerissen und auch das... Dickes Ding, gut für Winterabende mit einem Glas Rotwein dazu, unbedingt lesen. Und mein dritter und letzter Tipp ist das Buch Shuggie Bane von Douglas Stewart, das ich gerade gelesen habe und das mich vollkommen sprach- und fassungslos hinterlässt. Da geht es um England in der thatcher Era und was es mit den Leuten da macht. Es geht um Alkoholismus und es geht um... Die Zugehörigkeit zu bestimmten gesellschaftlichen Strukturen und es geht um Gefühle und es geht um Beschützerinstinkte und ein bisschen emotional mitgenommen hat es mich so wie damals der Roman von Hanya Yanagihara Ein wenig leben, also auf einer ganz anderen Art und Weise, aber doch genauso mitgenommen hat es mich. Dies also zum Ende des Podcasts, meine drei Buchtipps in Kürze und ich hoffe, dass Sie in einer der Buchhandlungen Ihres Vertrauens diese Bücher auf den Tischen finden. Bis bald, tschüss!